0: ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes para poder cambiar. Porque no cambiamos, lo que no conocemos es cuáles son esos cuatro pilares que estás teniendo, ¿verdad?
1: ¿Alguna vez te has sentido atada a situaciones, personas o cosas?
2: ¿Tus emociones no te dejan fluir y hacer lo que realmente deseas? ¿Haces cosas por obligación? ¿Estás presionada por la opinión de los
1: demás? ¿Te sientes estancada? ¿Parece que estás en una jaula. Yo soy Elizabeth. Y yo Marilina. Ambas somos psicólogas apasionadas por impulsar el crecimiento femenino. El propósito de nuestro podcast es ayudarte a reconocer y apartar lo que sobra. Desvincularte y decir adiós a todo aquello que no te deja ser auténtica y crear la vida que sueñas. Que nadie decida por ti,
2: que ninguna necesidad o creencia limitante te impida alcanzar tu potencial.
1: Esperamos que este podcast sea una de tus herramientas hacia la liberación personal. ¡Bienvenida! Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día. Aquí estamos en un episodio más de alas y no jaulas. Súper contentas de recibir a una invitada que tenemos el día de hoy. Y bueno, este episodio sí o sí lo tienen que escuchar todos porque el tema de la ansiedad nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida.
1: Totalmente. Me atrevería a decir que más del 80% de las personas que llegan a sesiones vienen con ansiedad y con síntomas que verdaderamente los están aprisionando. Entonces, esperamos que este episodio pueda hacerte de libertad, pueda ayudarte a traer conciencia sobre el tema. Y para esto tenemos una invitada de honor que es Silvia Rodríguez. Ella es una Life Coach especializada en ansiedad emocional. Así es que estamos seguros que todo lo que ella diga toma nota, porque te va a sumar el día de hoy. Bienvenida, Silvia. Qué gusto tenerte aquí.
0: Gracias, chicas. Más bien gusto para mí, de verdad, estar aquí y acompañarlas a ustedes en este podcast. Me encanta también. De verdad que muchísimas gracias.
2: Silvia, me encantaría que nos platicaras un poquito de tu trayectoria. Digo, yo estuve revisando. Wow, tienes hasta un libro. Todo empezó. ¿Cómo empezó? cuéntanos brevemente acerca de tu trayectoria y de a lo que te es dedicas, que, fíjate, ¿no?
0: Sí, fíjate, esto empezó porque yo viví con ansiedad y como no sabía en aquella época porque había muy poquita información en realidad yo lo que estaba era buscando una enfermedad yo decía yo tengo que estar enferma de algo y nadie me está diagnosticando y fui a muchos especialistas, muchísimos médicos y todo salía bien afortunadamente todo salía bien y me decían Silvia pero es que no hay nada ¿sí? eh, pero en ningún momento llegué a escuchar esa parte donde ¿por qué no buscas ayuda psicológica o ayuda terapéutica? no en aquella época pues no, no se estaba hablando mucho y digo aquella época, te estoy hablando de hace nueve años ya uh -huh. atrás, creo que vamos a cumplir diez ya pero sí me di cuenta en un, en un proceso Fui a una clínica Que me encanta muchísimo una, una clínica que está en Venezuela Que se llama La clínica del vértigo Y allí estuve como seis horas Lo curioso de esto Chicas Es que yo entro eh, Muy mareada A esa clínica Tomada de la mano Por mi madre Y mmm, duré como seis horas Allí Haciéndome todos Los exámenes médicos Y wow. el doctor Me dice No hay nada Y cuando les digo Todos los exámenes Me montaron Hasta en unas cabinas Oscuras Y me daban vueltas Como si estuviese En la NASA para ver si era del cuerpo, del cerebro, de lo que sea, ¿no? Y pues no, todo salió bien. El médico lo que me dice es, Silvia, yo te voy a decir algo y no me lo tomes a mal, me dice el doctor, ¿no? Me dice, tienes ansiedad. Y yo creo que, que lo tuyo ya es ansiedad generalizada. Cuando este doctor me dijo eso, yo no sé qué fue lo que pasó en ese momento, pero fue como magia que a mí se me quitó el mareo y se me quitó todo lo que yo tenía porque dije, claro... Es ansiedad, tengo un diagnóstico, o sea, yo tenía un diagnóstico, qué maravilla, ¿no? Y este doctor, pues, me googleó, me buscó alguna información, y a partir de ese momento empiezo yo a trabajar en este proceso. Les cuento, chicas, que de forma muy, muy divertida salgo de la clínica y le digo a mi mamá, vamos a almorzar. Y mi mamá me dice, tú estás bien. Y le dije, estoy perfectamente bien, tengo ansiedad. <risa> Eso es lo que tengo. <risa> no estoy enferma, no me estoy muriendo, porque es que eran muchos mareos, despersonalizaciones, se me había caído mucho el cabello, yo no tenía cabello en la parte posterior de mi cabeza, eh, yo estaba pesando 40 kilos, chicas, o sea, yo estaba, de verdad, había algo que ya estaba, estaba sucediendo fisiológicamente en mí. Y bueno, nos fuimos a almorzar y cuando llegué a mi casa, antes de llegar compré una libretita, me acuerdo perfectamente de un color morado, y la coloqué en la mesa y empecé a meterme en la computadora a buscar todo lo referente a la ansiedad que para mí ansiedad es para lo que muchas personas todavía es, que es, ay, tengo ansiedad porque va a, venir mucho, va a venir el chico que me gusta, o tengo ansiedad de tal cosa, o tengo ansiedad por comerme algo, y no, la verdad es que eso no es ansiedad. Uh -huh. entonces Claro, por eso es que trato de ir llevando este mensaje constantemente de lo que en realidad, ah, de la ansiedad es lo que representa la ansiedad en la vida de una persona. Y pues listo, ahí empezó mi trabajo a conocerme, a indagar, yo debo de ser muy muy honesta con ustedes, yo ya tenía una base previa de algunas partes de medicina porque una de mis carreras profesionales tiene que ver con eso y bueno, nada empecé a hacer un trabajo en mí de conocerme, de saber qué es la ansiedad, por qué se presenta, a estudiar muchísimo todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso y así empezó y empecé a ayudar a la gente cuando ya había pasado mi proceso, duré dos años de salida para sentirme al 100%, digamos, ¿no? y pues me metí en Facebook y empezaba a ver que había mucha gente que también estaba pasando por esto y yo decía no soy yo nada más y como yo leía sus comentarios y me identificaba tanto con lo que yo pasé en ese momento yo lo que hice fue que yo en mis tiempos libres pues les escribía les mandaba una, una, una notita diciéndoles quién era y lo que me había pasado y la profesión que tenía y que yo les quería ayudar y bueno así empecé a conectar con mucha gente súper linda que hasta el sur de hoy mantengo contacto y todo esto sin costo, obviamente, porque yo lo que quería era ayudar en mi tiempo libre. O sea, si alguien más estaba pasando esto, yo quizás con lo que había trabajado en mí lo podía ayudar. Y pues esto se convirtió en todo esto, chicas, que hoy es hablar con tu ansiedad después de siete años. Publicamos el primer libro, que lo que hice fue contar mi experiencia personal para que otras personas no se sientan solas y se puedan identificar dentro de la historia. Y además pues dejarle un montón de herramientas que a mí me funcionaron, que me siguen funcionando para mi vida personal y para cuando estoy trabajando eh, con otras personas. Y le fui dejando toda la información, quería dejar tanto que la editorial me quitó el libre y me dijo, publica otro. <ríe> Pero así comenzó toda esta historia, chicas, y así la he mantenido.
1: wow qué increíble historia, y creo que el valor agregado está en eso, ¿no? Que tú sabes, tú has pasado por allí, puedes entender a las personas que hemos, porque me incluyo que hemos experimentado ansiedad, ¿no? Y... y... Sí, justo este miedo de no saber, incluso con los ataques de pánico, si te estás muriendo no, si es algo físico, como lo decías, es una desesperación gigante. Pero para aclarar un poquito más este tema, me gustaría si nos puedes explicar qué es la ansiedad, cuáles son sus síntomas, como bien lo acabas de decir, o sea, estar, estar así con el nervio porque ya va a llegar el novio no es ansiedad. Entonces, ¿qué sí es ansiedad?
0: Sí, fíjate que, que la ansiedad es un proceso fisiológico de cualquier ser humano, ¿vale? Y es necesario, es un proceso útil. Lo que pasa es que cuando está en nuestra vida los 365 días o, por ejemplo, en un mes, 18 días, yo estoy pasando por proceso de ansiedad, ya no es tan útil porque empieza a desmejorar mi calidad de vida. Entonces, obviamente, se presentan un montón de sensaciones porque fíjate en algo eh, que te rescato, Elizabeth, yo, no, yo he aprendido y también trato de llevarlo de esta manera con mucho respeto, por supuesto, al, al, al área de la salud. Yo no lo llamo síntomas, ¿no? Como tal, yo le quito ese peso a las personas. Entonces les, 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 les digo, vamos a llamarnos sensaciones. Porque en una parte de mi libro yo cuento esto, porque yo digo, cuando yo iba a los hospitales de emergencia que tenía mucha taquicardia o tenía mucha palpitación o sentía ese ataque de pánico que yo me estaba muriendo, el, el médico cuando me revisaba me decía, no hay nada. Tú sientes una taquicardia, pero en realidad no la, estás, no la estás presentando como tal. O sea, no está pasando. Y yo decía, entonces esto es una sensación, no es un síntoma como tal. Es como que, lo, claro, mi cuerpo lo siente, ¿no? Entonces, lo que hago es que le quito como el peso uh -huh. para que la persona no se sienta enferma. Que sepa que sí, hay que buscar ayuda profesional si tú sientes que no está en tus manos salir solo de esto, pero que sientas que no es una enfermedad, no, para que no te etiquetes. Porque la palabra tiene mucho peso. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, mira, es que tengo este síntoma, tu mente te lleva, o sea, tu, tu memoria celular te dice, estás enfermo. Entonces yo trato como de bajar un poquito esa carga que ya de por sí trae la ansiedad y, y, y me gusta mucho como que utilizar este tipo de términos. Dentro de esas sensaciones podemos encontrar lo que te comentaba las palpitaciones o la taquicardia ¿sí? podemos encontrar el mareo esa sensación de vértigo como de que me voy a caer en cualquier momento sobre todo nos pasa mucho eh, en centros comerciales donde hay mucha gente en algún momento o donde están estos supermercados que tienen luz blanca y son de techos muy altos la persona que está pasando por proceso de ansiedad en ese momento puede llegar a sentir esa sensación de vértigo y de mareo lo que le quiero decir es que no te vas a desmayar no te va a pasar nada es una sensación que si tú le quitas el enfoque en ese momento, en vez de decir, ah, ya me estoy mareando otra vez, estoy mareado, ya otra vez está esto, le quitas ese peso en el momento y te concentras a lo que fuiste a la tienda, a comprar lo que vayas a comprar o a hacer lo que vayas a hacer, inmediatamente, si logras mantenerlo en esos cuatro minutos, esa sensación se va y no te das cuenta en qué momento se fue. Así pasa igual con la ansiedad. O sea, cuando, cuando, cuando empiezas a trabajar en ti, en tu proceso, si tú me preguntas a mí qué día se fue, no lo recuerdo. Y muchos de mis clientes también le digo, ¿en qué momento dejaste de sentirla? Dices que no lo sé. Y es por eso, porque les vamos quitando peso, ¿no? Y cada vez menos peso, la vamos aceptando, vamos trabajando en ella y le voy quitando peso. Entre otras de, los, de las sensaciones que se puede sentir es la parestesia, el hormigueo, que a veces sentimos que se nos hormiguean en las manos o que estamos sudando mucho, tenemos un tip nervioso quizás en el ojo o en la boca desrealización despersonalización que es cuando no me siento parte de o cuando quizás me miro en el espejo y no me estoy viendo allí ya estamos hablando de una ansiedad que quizás es un trastorno de ansiedad generalizado donde las sensaciones o síntomas pues se han puesto un poco más fuerte ¿no? y empieza como a debilitar ¿no? dolor de cabeza a veces es muy frecuente la tensión muscular, sobre todo a nivel mandibular, y esto que a veces pues, se pone como tan rígido, ¿no? Que tú dices que siento que tengo esto, me acuerdo haber ido a mi médico eh, allá en Venezuela, que lo quiero muchísimo, y me dijo, Silvia, por favor, tienes más músculo que yo. Y, y era por la tensión que yo llevaba, ¿no? O sea, encima, tensamos mucho. La postura corporal es algo muy característico también de una persona que quizás está pasando por un proceso de ansiedad. No nos damos cuenta, pero vamos, vamos encorvando el cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente, al no tener una buena postura corporal, lo que está sucediendo es que todos los músculos que yo tengo aquí, en el pecho, pues obviamente se engarrotan, ¿no? Digámoslo de esa manera. Y obviamente hay molestia en el pecho. El sistema digestivo está sumamente comprometido sumamente comprometido porque nuestro sistema digestivo es prácticamente nuestro segundo cerebro. Entonces, todo lo que pasa en la mente superior, eh, pues también se afecta en la mente inferior. Entonces, que si a lo mejor tenemos cólicos, gases, la persona con ansiedad se llena mucho de gases por el tema de la respiración. Como tenemos esa sensación de no poder respirar, no nos estamos dando cuenta que en realidad es que no estamos respirando correctamente, ¿no? Entonces, lo hacemos como entrecortado, por esa tensión que ya tenemos de por sí. Entonces, bueno, todo esto más o menos va englobando y las personas con ansiedad chicas, esto va a parecer muy extraño, pero tiene dos características importantes, que bostezan mucho y que suspiran. Cuando, tú, cuando yo veo a alguien que suspira mucho, yo digo, está pasando por un proceso de ansiedad. No es que tenga ansiedad o es que tenga ansiedad generalizada, digo, tiene un proceso de ansiedad. Porque a veces pensamos que el suspiro es porque estamos enamorados que posiblemente sí tiene que ver pero, ¿por qué? porque corto la respiración así como cuando de verdad nos gusta a alguien y decimos, uy, es que está tan bonito y, y corto la respiración en el momento o cuando nos tomamos una foto ustedes se dan cuenta de que cuando nos tomamos una foto no respiramos o sea, el del chis y en ese momento no respiras, eso es lo que pasa constantemente con una persona que está pasando por ansiedad por, por periodos cortitos deja de respirar sin darse cuenta entonces obviamente, ¿qué hace a nuestro cuerpo? nada, bosteza. Eh, eh, hace suspiro como recordándote no hey, tienes que respirar cariño <ríe> tienes que respirar correctamente entonces eso es más que, más que todo lo que, lo que es la ansiedad como tal que la vamos a necesitar chicas siempre porque la ansiedad como les contaba en, en inicio, o sea si yo por ejemplo voy a cruzar la calle mi estado de alarma o de alerta se activa en ese momento porque la ansiedad es eso, un estado de alarma y un estado de alerta lo que pasa es que en muchas ocasiones sin darnos cuenta lo mantenemos en una línea continua tenemos una línea de tiempo ahí que se llama ansiedad, y no me estoy dando cuenta, porque no lo, no lo notamos en el momento. Entonces, en ese momento, yo miro hacia el lado, miro hacia el otro, para saber si puedo cruzar o no. Porque si ese sistema de alerta no estuviese allí, pues posiblemente me chafó un carro, porque voy como Heidi en la pradera, ¿no? Y no, no me doy cuenta. Y para eso es que está el, 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 esa alarma, esa alerta. Lo único es que no podemos mantenerlo en un tiempo continuo, porque ahí es donde no está afectando. Está subiendo el cortisol, y no me doy cuenta, porque como no es algo que... De pronto es como la fiebre, ¿no? Que tú te tocas y dices, tengo quebranto, tengo fiebre. No me estoy dando cuenta pues que, que la hormona del cortisol se está elevando cada vez más y ahí es donde puede llegar la crisis de ansiedad o el ataque de pánico donde tu cuerpo te dice, stop, porque necesito que, que te detengas, no, no, no puedo más. Ese punto es importante.
2: wow ¿Qué, ¿qué información tan importante? Porque creo que de repente te acostumbras a vivir mal, ¿no? O sea, ya normalizas tener mala digestión, ya normalizas tener dolor de cabeza, y creemos que es una cuestión totalmente médica, ¿no? Física, y dejamos a un lado la parte emocional y desconectamos, creemos que somos seres humanos independientes, ¿no? Parte física, emocional, y no tiene nada que ver una con la otra. Entonces, qué maravilla que recalcar estos puntos para poner alerta, porque es muy común encontrar se me está cayendo el cabello, ¿no? Y, ¿quién? El mejor shampoo. Y ahí van todos con el mejor shampoo. No se trata de un shampoo, ¿no? O sea, es ansiedad. Puede ser sí. estrés, ansiedad. Ah, la mejor pastilla para el dolor de cabeza. Espérame, ya te revisaste todo lo demás. Y, y me encanta que actualmente ya se está dando esta información y se le está dando la la atención necesaria, ¿no? Ya hay muchos médicos funcionales que realmente toman en cuenta la integridad del ser humano, ¿no? Y qué maravilla que, que cada vez tengamos más información a la mano y no perderla de vista para ponernos atención, porque se nos está yendo la vida, ¿no? Viviendo Totalmente. mal. ¿No? Eh, Silvia, ¿por qué se genera la ansiedad?
0: Mira, ahí está una pregunta que es tan amplia, tan amplia, que vamos a tratar de, de resumirla un poquito, porque hay muchos detonantes y muchas causas, ¿qué es lo importante? Yo siempre digo, la ansiedad tiene causas y tiene detonantes, por ejemplo, yo he trabajado con personas que piensan que la, la causa fue eh, eh, pandemia, ¿verdad?, miren, no, es que lo que me pasó fue que llegó la pandemia y todo esto pues me generó ansiedad y cuando nos adentramos un poquito en su caso nos damos cuenta que no, que la ansiedad eso fue detonante o sea, eso fue lo que colapsó pero ya tu ansiedad venía de atrás venía de tu forma de creer, de tu forma de, de pensar, de, de los patrones de quizás el diálogo interno yo hablo mucho de los cuatro pilares del ser humano porque para mí es sumamente importante de hecho es una de las primeras actividades que se trabajan ¿por qué? porque tenemos que estar conscientes para poder cambiar, porque no cambiamos lo que no conocemos es cuáles son esos cuatro pilares que estás teniendo ¿verdad? cómo piensas o sea cómo, cómo te hablas qué emoción es la que te rige constantemente porque el pensamiento te va a llevar a tener una emoción y esa emoción te va a llevar a tener un diálogo constantemente, de la vida, contigo de todo, y cuando conectamos con el porqué muchas veces el porqué es lo que hace es hacernos el juicio, ¿no? o sea, ¿por qué no fuiste a tal sitio? bueno, por tonta, o ¿por qué no hiciste tal cosa? bueno, por esto, entonces, allí vamos creando pesos, que aunque no nos estemos dando cuenta, eso todo va influyendo en nosotros, llevar una vida acelerada agitada Querer tener el control de todo, no saber soltar cuando tenemos que soltar. Vivimos a veces muy, muy en el futuro y aquí quiero hacer mucho énfasis porque hemos hablado siempre de la ansiedad, que es la persona que se va mucho al futuro. Pero el pasado también puede generar ansiedad. El hecho de yo no, no haber vivido con mis padres. Y lo digo, bueno, con propiedad por la cantidad de personas con las que he trabajado y por mi caso en personal. A mí me, a mí me generó más ansiedad mi pasado que, que vivir en el futuro como tal. Llevar una vida sumamente acelerada, llevar una vida donde tú todo lo controlas, todo lo haces tú y tú no pides ayuda, ¿no? Porque tú eres la supermujer y tú todo lo, todo lo haces. Eh, no saber comunicarte, no saber expresar en realidad lo que estás sintiendo o lo que te molesta o lo que te duele. En el primer capítulo de mi libro hago una pregunta y es que te pasa nada, porque solemos, esa es la respuesta, mira, que más comúnmente se puede escuchar, que te pasa nada y por dentro te estás muriendo, por dentro tienes un, un torbellino que pasaron cuatro días y se cayó un vaso y ese día es que el vaso se cayó por tal cosa y, y sacas, bueno, de 1963 hacia acá y tú dices, pero fue un vaso. No, era todo lo que tenías reprimido allá adentro. Y eso nos pasa muchísimo. Y aunque no nos vamos dando cuenta, eso va generando piquitos de ansiedad. Hay algo que es muy importante. Eh, el, el, por ejemplo... Cuando hablamos de tiroides, hablamos de, de temas hormonales, ¿okay? pero es que la ansiedad también se puede desarrollar por problemas hormonales y por muchísimas cosas de salud, porque también puede pasar, he tenido pacientes que han estado pasando por algún tipo de enfermedad bastante fuerte y esos pacientes generan ansiedad, obviamente una enfermedad grave o un episodio grave eh, que yo no sé manejar, que no sé cómo contenerlo en mi vida, puede generar que yo cree esas alarmas en mi, en, mi, en mi cuerpo, en mi sistema, y que generen obviamente que mi sistema nervioso se altere, tengamos esas subidas de cortisol sumamente fuertes, y mi sistema se pone en alerta y dice, mira, vamos a protegerlo, ¿y cómo nos protege? Creando ese tipo de sensaciones físicas, como les comentaba, y, se, y sensaciones mentales, porque también suele pasar, y me lleva a generar todo este tipo de ansiedad. Entonces, son como tantas cosas que pueden eh, generarla. Pero si hablamos de ansiedad emocional, la que estamos viviendo hoy, chicas, es nuestra forma de vivir es nuestra forma de pensar nuestra forma de llevar la vida eh, vamos muy muy acelerados muy acelerados, yo a veces veo a las mamás que llevan a los niños al colegio y corre, 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 corre y cuando llegan todavía hay tiempo porque la que está apurada eres tú mamá párate un poco más temprano, organizate un poco mejor para que no tengas que ir a la carrera en la vida no y con la carrera en la vida me refiero a todo o sea, vamos llevando una carrera eh, eh, necesito hacer esto ser muy perfeccionista el ser humano tiene que conocerse y esa es la invitación que yo dejo aquí, muy, muy amplia. Porque si tú conoces tu tipo de personalidad, ¿verdad? Eh, yo, por ejemplo, soy una persona que lo he venido trabajando, chicas, lo, lo, y me alegra mucho saber que lo estoy trabajando, de la perfección. Yo soy muy perfeccionista en mi trabajo, más que todo en mi trabajo. Me gusta que las cosas salgan bien hechas, me gusta entregar un buen material, me gusta que las cosas salgan bien. Entonces, yo he ido bajando eso porque digo, mejor hecho que perfecto, Silvia, y, y ya, bajas el estrés, ¿no? Porque no, no tiene sentido. Pero cuando te conoces, como dice la doctora Marían Rojas vez que es una psiquiatra, me parece que es la mejor psiquiatra de España, que cuando tú te conoces, tú te alivias. Y es verdad. O sea, cuando tú dices, mira, yo soy una persona que soy perfeccionista, por ende, si algo se sale de esto, eso a mí me va a generar molestia, me va a generar inquietud. Eh, yo soy una persona que a lo mejor pues soy personal y altamente sensible. Soy una persona paz. Y a mí todas las cosas me generan esas emociones, me, me ponen tensa, me generan tristeza, me mueven. Pero cuando tú te vas conociendo, tú empiezas a ver por qué y por dónde puedo estar generando yo episodios de ansiedad. Cómo llevar un pequeño diario en nuestra vida, en nuestra mente. O sea, cuando me pasa esto, yo me pongo nerviosa. O cuando me pasa esto, yo me pongo como muy tensa. Irnos conociendo es fundamental. O sea, siempre lo digo, es fundamental que nos conozcamos.
1: Uy, creo que acabas de decir una clave impresionante y es esa, conocernos, ¿no? Porque a veces estamos atravesando los las diferentes procesos y temporadas de nuestra vida y los pasamos en automático. Ni siquiera sabemos si hubo una lección que nos dejó si algo que teníamos que aprender, que crecer, o sea, lo pasé tan automático que ni la caché y yo siempre les digo, es que lo que no sanas lo vas a repetir adelante. Entonces, lección no aprendida, lección repetida, al ratito vas a volver a tener esas mismas sensaciones, al ratito vas a lidiar con los mismos tipos de pensamientos, al ratito te vas a encontrar en una situación similar a la que justo estabas evitando, pero fue porque no pausamos, porque como bien lo dices, vamos corriendo, vamos acelerados, sentimos que si mañana no lo logro, no voy a ser exitoso en la vida. Oye, mejor que llegues, que llegues sano, que llegues completo, que llegues con bienestar íntegro, a que llegues y termines llegando todo mal y ni siquiera puedas disfrutar eso. Entonces, creo que la importancia de pausar y de conocernos es esencial. Y también cuando estamos atravesando un proceso o una temporada en nuestra vida donde hay ansiedad, me encantaría que nos platicaras acerca de este mensaje, de estos regalos que nos dan la ansiedad y que justo a veces por ir acelerados ni siquiera los entendemos o los conocemos.
0: Total. Fíjate que... Yo hablo de ansiedad en positivo, ¿no? La gente a veces me pregunta, ¿cómo vas a hablar de ansiedad en positivo? Y yo digo, claro, es que yo, yo lo veo de una forma distinta de acuerdo a todo lo que a mí me dejó el paso de la ansiedad por mi vida, ¿no? Ansiedad que es mía, que como siempre le digo a todos mis clientes, donde yo puedo, yo digo, ahora la ansiedad es tuya ya no la vas a poner afuera, ¿no? Ya no le vas a decir, es que esa ansiedad, no, no, es tuya, la vas, a, la vas a resguardar tanto que no vas a querer que nadie se meta, ¿no? Que nadie sepa, que nadie no importa, es tuya. Y, y a mí la ansiedad me dejó tantos regalos, Elizabeth, me dejó tantas cosas positivas porque hoy en día, por ejemplo, yo puedo llevar una vida más tranquila en el sentido de que no me afano por nada, no me apuro, o sea, no hago las cosas, ay, porque tengo que hacerlas? porque voy rápido? No, no, yo, ustedes se acuerdan del conejito de Alicia en el País de las Maravillas, que ese conejito siempre me voy, me voy, siempre se tarda ya. Ese era yo. O sea, siempre todo apurado y ya no. O sea, yo ahora me doy mis tiempos. No digo, bueno, esto lo puedo hacer en este momento, esto lo puedo hacer en este momento. Voy como, como agendando las, las cosas de mi vida. O sea, pero me tomo el tiempo para disfrutar de cada proceso. Me invitó a vivir mucho más en el presente, a estar más conectada con las cosas que sí tengo, con lo que tengo en este momento, porque estaba muy atrás, como les cuento. Yo estaba muy viendo en el pasado, en lo que había sucedido, en lo que no se pudo. Y, y obviamente, pues, me enseñó a estar aquí, en el ahora, en lo que tengo y haciendo lo que tengo, o sea, lo que puedo con lo que tengo en este momento y en gratitud. La, la gratitud te conecta con todo y fue maravilloso para mí poder encontrarme con eso. Me enseñó a que yo no tengo que tener el control de nada. De hecho, hoy no lo quiero tener. O sea, no quiero tener el control de nada. Si se lo puedo pasar a alguien, se lo paso. <risa> Le voy a generar ansiedad a otro. <risa> Pero de, ver, de verdad, <risa> si puedo soltarlo, lo suelto. Me enseñó a pedir ayuda. Otro regalo que me enseñó la ansiedad es pide ayuda, Silvia. Cuando tú sepas que no puedes, cuando tú sientas que no hay manera, pide ayuda. Porque yo era una persona que yo lo hago, yo lo resuelvo, yo lo quito. Porque nadie lo va a hacer como yo. Y eso es absurdo, absurdo. Miren, cuando yo empecé a entregarle la batuta a otras personas... Mi sorpresa fue que lo hacían mejor que yo cuatro veces, cinco, diez. Son o sea, gente que podía, obviamente, hacerlo mucho mejor que yo. Lo que pasa es que esa era mi idea, mi patrón. Me enseñó también a, a quererme de alguna forma, en, digamos, no es que no me quería, es que me quiero tanto hoy que no, yo no negocio nada en mi vida. No hay nada que sea negociable. ¿Sí? O sea, en cuanto a mis valores, a eso me refiero. O sea, yo puedo negociar quizás un tiempo o algo, pero, pero en cuanto a mis valores personales, yo no los negocio. Y esto es algo muy importante que les quiero dejar, porque muchas personas no conocen realmente cuáles son sus valores personales. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú eres una persona que eres sumamente honesta y ese es un valor tuyo que no es negociable ni que baje Dios y te diga, hagamos un toque aquí? No no lo voy a negociar y tú estás de pronto con una pareja o con amigos o con un círculo o en un trabajo donde hay personas que no cumplen con la honestidad, que son totalmente deshonestas, eso a ti te genera una angustia, una inquietud y eso está generando ansiedad emocional en tu vida y no te estás dando cuenta en ese momento. Entonces, cuando yo empecé a trabajar mis valores personales de lleno, yo dije, no más, yo no, no, no los negocio, me enseñó a establecer mis límites sanos pero límites, hablamos de límites cuando, cuando, cuando son posibles establecerlos, ¿no? O sea, esto sí, esto no, esto lo puedo adquirir, esto no, y no pasa nada. O sea, aprender a soltar que yo tengo unos límites y que otras personas quizás no lo tienen. La ansiedad me dejó tantas cosas positivas, me enseñó a estar eh, de alguna forma enfocada en lo que es mi bienestar, que es posible. Me enseñó a tener expresión emocional apropiada. Y con esto les quiero decir, chicas, que es muy fácil, lo que escuché existe, lo que vi existe. Lo que yo no escuché no existe, lo que no vi no existe. Y así vivo la vida. Si yo no escuché eso, eso para mí no existe. Si yo no lo vi, pues no existe. Y no caigo en aquel bucle de pensamiento de la suposición, ¿no? Que eso también me lo enseñó mi ansiedad, un regalito que me dejó ahí enorme. No supongo. Trato de no suponer. Y cuando me pillo, porque soy un humano y me pasa, que digo, Silvia, ¿esto, esto lo está suponiendo. Esto no es real. Entonces ahí trabajo en mí, ¿no? O sea, como que me, me regreso y digo, estoy suponiendo y esto me está haciendo daño. Así que voy a soltar... Y la vida es mágica, porque a los dos días o tres días, la vida te demuestra que sí, en efecto, lo estaba suponiendo, que no tenía nada que ver ni siquiera con lo que estabas pensando. Y por último, chicas, pues me enseñó a cuidar mucho mis cuatro pilares. Lo que pienso, soy muy cuidadosa, cuido, como dice Margarita Pasos, cuido mi mente con pinza, cuido mucho lo que pienso, cuido mucho la emoción que me está rigiendo en ese momento, cuido muchísimo mi energía y mucho mi diálogo interno. Y cuando veo que está movido por alguna razón u otra, me detengo para respirar, sentir, sentir. Y evaluar por qué me estoy llevando de nuevo hacia allá para poderme regresar. Entonces creo que es un aprendizaje de crecimiento personal que la ansiedad nos puede dejar a todos. A cada uno les va a dejar obviamente eh, lo que tenga que dejarle. Porque como yo siempre digo, la ansiedad te dice que hay cosas que hay que arreglar. La ansiedad te dice que hay parejas que tienes que dejar. Ahí, la ansiedad te puede decir que hay quizás profesiones o carreras que ya no son las que tú quieres hacer. La ansiedad te está trayendo un mensaje y lo que tienes es que tratar de abrirte a la posibilidad de escucharlo para dejar de buscar la causa afuera. Porque la causa no está fuera, la causa está aquí, dentro de nosotros. Y esa es la parte importante.
2: Claro, y tener el valor de escucharnos, ¿no? porque el tema de sí. no conocernos, de no tratarnos, es el miedo. El miedo a sentir, sí. el miedo a conocer esos monstruos, ¿no? Entre comillas, porque dices, no, ¿qué, qué susto, qué susto que no coincida con esta idea que tienen mis familiares y entonces ya salgo del contexto y qué miedo, qué miedo, ¿no? Entonces uh -huh. la invitación es, pues es justo agarrar el toro por los cuernos, como dicen por ahí, ¿no? Y poder Ay. enfrentar la realidad y poder ver lo que realmente tienes, quitando expectativas, ¿no? Porque generalmente traemos una expectativa y cuando vemos la realidad y no coincide, viene el shock. Y ahí ya decimos, no, ya mejor me quedo acá en mi realidad, y aunque no sea real, la vivo así, aunque me lastime. Silvia, ¿tú crees que la ansiedad influye en el autoestima?
0: Total. Totalmente. Hay un, hay un podcast que tengo, hay... Creo que lo tengo, sí, sí lo tengo, sí lo tengo, es que a veces uno dice lo suyo, sí, sí lo tengo, pero hablo mucho de la autoestima, eh, porque obviamente cuando nosotros estamos pasando por un proceso que de alguna forma nos debilita, nos resta calidad de vida, eh, sentimos que no estamos en nuestro centro, que sentimos que, que decimos, oye, ¿qué es lo que me está pasando?, obviamente mi autoestima se va a ver eh, de alguna forma afectada. Tomando en cuenta que autoestima es la valoración positiva que tengo sobre mí misma, ¿no? Y si yo en ese momento estoy pasando por un proceso eh, de inquietud, de incertidumbre, que me está estresando, que no sé qué me está pasando tampoco, ¿no? Porque, por ejemplo, en aquel momento cuando se caía mi cabello, cuando estaba perdiendo cada vez más peso, cuando no comía bien, yo decía, algo está pasando en mí. Y evidentemente, esa valoración positiva que estaba teniendo se va como desvaneciendo en algún momento, ¿no? Y no, no logro eh, ver un poquito más allá del proceso. Entonces, claro, la autoestima, cuando nosotros estamos pasando por ese proceso, definitivamente se ve afectada en todo. En, en ya no quiero salir, en ya no soy ya no me siento la misma, ya quizás no, no tengo la misma ilusión. Porque ese es un punto clave, chicas. Eh, nos falta ilusión cuando estamos pasando por esos procesos. Hay, hay algo que como que vamos perdiendo la ilusión de lo que queríamos hacer. Porque a nadie le gusta sentirse mal, güey. O sea, ¿a quién le gusta sentirse mal? De verdad, claro. o, o sentirse que está pasando por un proceso. No nos gusta, nosotros le tenemos de alguna forma un rechazo a eso. O sea, no me gusta tener gripe, no me gusta que me duela la panza, no me gusta que, que sentirme a lo mejor en, en estados tristongos. Que ojo, estos estados de tristeza o tristongos, como les digo yo a veces, eh, o, o estados de ansiedad, nos pueden poner muy cómodos. Que llega un punto donde, primero los rechacé pero llega un punto donde ya me acomodé y ya me puse cómoda y digo bueno, está bien, o sea, la ansiedad te puede poner en una ansiedad cómoda, donde tú sabes que bueno, mañana igual te vas a sentir así o sea, para qué vas a hacer algo, ¿no? o sea igualito lo vas a sentir, ya tienes tiempo sintiendo esto o por ejemplo, para qué me voy a arreglar o para qué voy a salir con mis amistades y yo sé que cuando salga me va a dar una crisis y me quedo aquí y te vas quedando como atrapado en ese círculo que fue lo que me pasó a mí yo terminé mi proceso de ansiedad encerrada en un, en un cuartito de dos por dos, o sea, literal, chicas, era chiquitito, era la cama y un televisor y ya, y, no, y ahí no había más nada. Pero ahí yo me sentía cómoda porque yo decía, aquí no me da mareo, aquí no me da taquicardia, aquí no me siento mal, aquí no me tengo que exponer, ¿sí? Aquí no pasa nada. Entonces, claro, se ve, se ve muy afectado nuestra, nuestra parte de amor propio, nuestra autoestima, nuestro, nuestra ilusión por la vida. Que como les decía, hace falta hoy en día ilusión y se lo digo a todo el mundo en talleres, en donde yo pueda, les digo, chicos, hay que ilusionarnos. Hay que tener una ilusión de lo que sea. Mira, por mis hijos, por mi, por mi novio, por el helado que me voy a comer en la tarde, por el cafecito de la mañana, lo que sea. Lo que sea no importa, pero hay que tener ilusión. Porque eso de alguna forma nos ayuda eh, con oxitocina, abrazar personas, un abracito de ocho segundos que nos permita eh, eh, generar ese, esa oxitocina que muchas veces como que se escapa entre los dedos y no nos estamos dando cuenta. ¿no? Entonces sí, hay que, hay que verlo, hay que verlo porque de alguna forma sí, nos afecta. Aunque no lo veamos en el momento, pero afecta.
1: Totalmente, y, y creo que es esto, ¿no? A veces no estamos viéndolo, o sea, acabas de decir algo, clave y la, se convierte en nuestra zona de confort, se convierte en, pues ya así soy yo, así me tocó vivir, así son mis circunstancias, cuando se nos olvida que en nosotros está el poder de cambiarnos a nosotros mismos, de cambiar nuestras circunstancias, de crear la vida que soñamos, o que no soñamos a lo mejor, ¿no? Pero de cambiar, ese es un poder impresionante que se nos ha, dado como seres humanos no... O sea, y creo que en general hasta en la naturaleza, ¿no? Las plantas son semilla y cambian y florecen, y, y eso también está en nosotros. Pero la diferencia es que a nosotros no se nos da tal vez de forma como una florecita, o sea, no, no es un proceso que se dé así de, ah, por... por simple ciclo de la vida, sino creo que nosotros evolucionamos y maduramos cuando hacemos la conciencia de decir, esto no es lo que quiero para mi vida. Sí, a lo mejor ya me acomodé, pero realmente yo siempre les pongo este ejemplo y les digo, vean su vida como una línea de tiempo. Si tienen, no sé, 30 años, 40 años y el promedio de vida es de 80, ¿todavía te vas a echar otros 40, otros 50 años de esta forma? O sea, ¿realmente así quieres ya decir esta fue mi historia, esta fue mi vida? Y creo que es importantísimo cuando caemos en esta reflexión y decir, no, a ver, que como bien lo decías, ¿qué me va a hacer ilusión? ¿Qué me va a motivar? Pero es este ejercicio de voltear a ver hacia adentro y de cambiar nuestros patrones de pensamiento, de cambiar estas ideas que ya teníamos arraigadas, enraizadas y que al fin y al cabo están dirigiendo nuestra vida. ¿Cómo crees que podríamos lograr este cambio de pensamiento?
0: Y qué bonito, me encanta eso de la línea del tiempo, Elizabeth. Yo también me, me gusta mucho hacerlo así, pero me gusta verlo en otras personas, ¿no? Que yo digo, ay, todo el mundo hace eso de... Bueno, quizás no todo el mundo, pero, pero creo que la mayoría estamos trabajando hoy tanto en nosotros que lo vemos de esa forma. Pero hay algo que es tan importante que, que es... Yo siempre digo, ¿no? O sea, como bueno yo lo acabo de conversar con ustedes, que no podemos cambiar a veces lo que no conocemos, ¿no? Y a lo mejor para, para nosotras, que hemos hecho tanto trabajo personal, que estamos en esto, quizás es, sí es más fácil, ¿no? Cuando decimos, mira, voy a tomar conciencia, esto que estoy haciendo no me hace bien, o como dices tú Elizabeth, de aquí a tantos años yo no me quiero ver allá, o sea, yo me proyecto y digo, voy a llegar allá de esta forma, no, lo puedo cambiar ahora, ¿no? Pero hay personas que a veces como que les cuesta un poco más, ¿no? Y dicen, ¿cómo lo cambio, no? Yo recuerdo una vez haber ido al, a, a mi doctor que les comento y él me decía, Silvi, sí, es que tú tienes que cambiar tus pensamientos. Tan bello él me decía, sí, tú tienes que cambiar tus pensamientos. Y yo le decía, sí, Luis, yo sé, el tema es cómo los cambio, cariño, para eso estoy aquí, porque no sé cómo hacerlo. <risa> y, y a veces eso es lo que le pasa a muchas personas, ¿no? Que, que de alguna forma por eso es que trato de que el contenido siempre tenga una solución. Porque si hay mucha ansiedad, entonces la ansiedad es mala, la ansiedad es patológica, la ansiedad te hace sentir güey, sí, pero dale solución. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿no? O sea, es lo importante. Entonces, uno de los ejercicios que yo dejo para, para que me preguntaste, para, para cambiar esos pensamientos, yo te, a mí me gusta mucho eh, dividirlos como en dos cajitas, ¿no? Yo tengo uno, de hecho, después se los voy a pasar para que, para que lo puedan escuchar, que está ahí en YouTube, eh, que se, se llama Cambia los pensamientos con este ejercicio de forma efectiva, ¿no? Entonces, yo les explico a las personas que eh, para mí, yo les enseño que no hay pensamiento positivo o negativo. Yo digo que es un pensamiento satisfactorio o un pensamiento obsoleto. Este es un pensamiento que me hace sentir, que me hace sentir bien, que me crea ilusión a esto. Ah, bueno, voy a utilizarlo a mi favor. Y este es un pensamiento obsoleto que la verdad es que si lo evalúo de cerquita, si lo veo con lupa, digo, esto no me suma. De verdad, pensar de esta manera no me está sumando en este momento. Entonces, déjame buscar una imagen que me haga sentir. Porque el pensamiento positivo me he podido dar cuenta que no lo podemos mantener durante mucho tiempo. Porque como es un pensamiento nada más, los pensamientos pasan así, instantáneamente. Y si es un pensamiento que quizás no es una realidad, sino que solamente le estoy dando un enfoque desde de, de, de la perspectiva de que quiero pensar en eso, que quiero pensar que soy millonaria. Pero posiblemente tu pepe se va a montar aquí y te va a decir, güey, pero tenemos 10 pesos en la cartera. Entonces ya el pensamiento positivo es como ¿no? si pensamos en algo satisfactorio, por ejemplo, no sé, yo pensaría, yo que tengo una hija, pensaría en mi hija, en todo que he vivido con ella, en cuando nació, eso fue algo real. Entonces yo lo que hago es dejarme sentir y reavivo eso nuevamente, ¿no? O mira, me acabo de comprar un coche, o acabo de hacer tal cosa, o sea, cualquier cosa que, que, que sea una realidad. Entonces yo digo que podemos hacer el ejercicio de anotar yo siempre digo, tómate unos minutitos al día, unos minutitos. A veces la gente me dice, es que no tengo el tiempo. yo le digo, pero si tienes, si tú lo buscas, créeme que tienes el tiempo. Diez minutitos, no te va a tomar más. Hay una, una, se ha demostrado ya que hay una conexión neurológica entre lo que tengo en mi mente y cuando lo escribo, hay una descarga. Y se ha demostrado esa conexión. Entonces yo siempre digo, tómate diez minutitos y escribe. ¿Qué estuve pensando hoy? entonces bueno mira estuve pensando en que la vida no está a mi favor o que, la, o que no me va a alcanzar para la renta o que no me va sabes todo ese tipo de cosas y evalúa cuál de esos pensamientos que tuviste fueron satisfactorios para ti, te sumaron, te dieron un plus o cuál es de esos tú dices mira este pensamiento es obsoleto de verdad no me suma, no me sirve ¿qué estamos haciendo aquí? yo estoy tomando conciencia cuando yo lo llevo al papel lo puedo ver y cuando lo puedo ver lo conozco y cuando lo conozco lo cambio porque si lo busco dentro de mi mente, ¿qué pensé hoy? ¿Qué pensé hoy? ¿Qué pensé hoy? Ay, lo dejo pasar. Entonces me meto en una red social, por no nombrar ninguna. Me meto en una red social y bueno, y ahí quedó mi pensamiento. ¿Qué crees que va a pasar? Que al día siguiente tu vida va a estar igual. Porque es que no lo moviste. No hay movimiento dentro de ti. Entonces cuando tú lo notas, listo, tú evalúas entre esas dos cajitas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, este pensamiento me sumó, lo voy a dejar así. Y además te vas a ser consciente. Tomas conciencia como que yo estaba pensando así. O sea, esto es lo que yo pienso, ¿sabes? Mira, yo voy a decir algo que quizás va a sonar un poco escatológico, pero quiero que la gente lo vea de esta manera. Es como que si tú pudieras hacerte un propio tu examen de heces y tú puedas ver qué haces tú con tu comida. Y tú digas, güey, esto es lo que yo como, así me estoy alimentando. Así te estás alimentando. Pero como no lo vemos, no me hago consciente. Entonces pasa lo mismo con los pensamientos. Es la primera vez que hago este ejemplo Jesús del huerto, ¿verdad? Pero se me vino y no lo voy a dejar de escapar. Pero, dale, dale, pero es así, cuando, cuando tú lo ves, eh, tú te haces consciente y dices, claro, yo estoy pensando de esta manera. Entonces ese día tienes la oportunidad de hacer el cambio. Y ya mañana, cuando tú amanezcas, ese pensamiento que fue obsoleto ayer, cuando lo vayas a pensar hoy, te vas a dar cuenta en el instante. Vas a decir, esto a mí no me suma Eso yo lo estaba pensando ayer y me sentí mal. Ya tu mente te dice, no. Porque tu mente empieza a guardar, tiene recordatorios ahí de memoria, empieza a guardar lo que tú hiciste. Entonces ese es uno de los muy buenos ejercicios que tengo para eso y uno de la papelera morada, chicas, que lo que podemos hacer es que cuando tengo pesadez, incertidumbre, inquietud, lo que sea, eh, yo lo anoto. ¿Vale? yo lo anoto y me, esto es un ejercicio de programación neurolingüística cierro mis ojos pienso o sea tomo ese pensamiento o esa imagen que me está haciendo ruido daño malestar y la proyecto como que si fuese una película y la pongo chiquita 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 hago como que si con mis manos la voy poniendo pequeña, pequeña 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 cada vez más pequeña y la doblo en, mi, en la palma de mi mano como que la arrugo ¿no? y la boto en una papelera morada que tengo al lado y hago así en el momento en el que ese pensamiento quiera volver a irrumpir o esté por allí, como ya hiciste un ejercicio y también le diste algo a tu mente, se guarda en tus amígdalas allí, te va, te va a trasladar que solo lo botaste en la papelera morada. Es un ejercicio que funciona también, que les juro, chicas, que la primera vez que yo lo hice estoy tratando de recordar cuál fue el problema que metí en la papelera y no me acuerdo. Sé que está en la papelera morada. No me acuerdo qué fue lo que pasó ahí, pero es muy bueno. Es muy bueno. Ese también lo pueden encontrar en YouTube porque está ese ejercicio ahí. Pero esos son los que más me gustan.
2: Y creo que en ese video de cambio de pensamientos hablas de la responsabilidad, ¿no? Que todo parte de hacerte responsable, quitarte, ser víctima. Eso me encantó. Y creo que de ahí parte todo, ¿no? Para poder empezar a accionar y, y decidir, ¿no? También mencionabas mucho la parte, es una decisión. Y lo recalcabas, me encantó el video así de decisión y el eco, decisión. Efectivamente, todo está en decidir querer hacer algo diferente. Silvia, ya para ir concluyendo, danos en breve los tips básicos para el manejo de la ansiedad.
0: Mira, principalmente aceptar que lo que estoy pasando es un proceso de ansiedad. Es sumamente importante. Si ya yo me he dado cuenta que yo estoy pasando por ansiedad, que esto se, se caracteriza mucho con lo que yo estoy sintiendo o manifestando, buscar la ayuda adecuada si no soy de alguna manera capaz en ese momento eh, y con capaz me refiero a que, oye, esto no lo puedo manejar yo, necesito que alguien me apoye o me ayude y me dé más herramientas, buscar la ayuda. La aceptación es sumamente importante, es, el, es un pilar definitivamente. O sea, no, de nada me vale seguir luchando con que, bueno, me siento así, pero bueno, no importa, ya va a pasar, ya, ya, ya pasará ocultar, disfrazar, no en este momento necesitamos aceptación una vez que lo acepto me doy la oportunidad de permitirme en qué sentido me permito, me permito las sensaciones que mi cuerpo tiene en ese momento, me permito sentir lo que estoy sintiendo no voy a luchar y crear una resistencia más con respecto a, a lo que estoy sintiendo en ese momento y yo sé que es sumamente desagradable sentir ansiedad o sentirse inquieto, pero si yo me permito chicos, porque hay algo importante la ansiedad tiene un pico máximo y la de pánico en los primeros cuatro minutos si yo permito eso que estoy sintiendo en ese momento me enfoco solamente en tratar de respirar de, de mi mente mi mente me va a llevar ella me va a llevar a decirme algo te está pasando estamos en peligro porque el sistema está encendiendo una alarma y eso ya lo sabemos entonces si yo me permito en ese momento sentir la palpitación o sentir el, el, el malestar en el estómago o ese tic nervioso o la sudoración en esos cuatro minutos ella va a bajar nuevamente ¿ok? y voy a tener la oportunidad para tomar conciencia y hacerlo de una forma diferente o preguntarme qué estaba haciendo antes que me sucediera otra vez una crisis de ansiedad o en esto que yo estaba sintiendo porque es sumamente importante eso y eh, otra de las cosas es tratar en la medida de lo posible de ir conociendo nuestra ansiedad Quizás es un poquito complicado, pero créanme que es más fácil de lo que, de lo que se puede escuchar. Conocer cuál es mi ansiedad, cuál es, qué, qué son los detonantes de mi ansiedad. Como hablamos anteriormente, conocer qué tipo de persona tengo, qué tipo de personalidad tengo, o sea, qué tipo de persona soy. ¿sí? Si soy una persona sensible, si soy una persona que a lo mejor va queriendo tener el control de todo, si soy una persona insegura, cuáles son mis temores, porque ahí voy a detectar cada vez cuáles son esos piquitos que a mí me están generando eh, ansiedad, que a mí me generan esa angustia, ese nivel de estrés que tengo yo constantemente. Cuando los conozco, empiezo a hacer los cambios. Pero eso sería inicialmente eh, lo, que les, lo que les diría, buscar mucha información con respecto al tema, eh, tratar de no meterse en grupos, y no lo digo por mal, sino porque van a encontrar muchas personas que quizás están pasando por procesos que quizás ustedes no están sintiendo, pero la mente te puede jugar y te puede decir, oye, si te pasa, y si te sientes así, y si... Entonces, buscar información en lugares adecuados, en lugares donde de verdad te puedan aportar, donde te puedan sumar y que te vayan ayudando a, a tu proceso de salida, de salida de despedirla de alguna manera, ¿no? No, no de salida como tal, porque la ciudad va a estar con nosotros siempre, y es importante entender eso, o sea, la ansiedad es un proceso de nosotros, y en algún momento se puede detonar, claro que sí, va a pasar, pero no vamos a vivir con ella perennemente, a eso es lo que me refiero, y es súper importante.
1: ¿Okay? Buenísimo, creo que nos has dado joyas el día de hoy, de verdad, o sea, in incluso para mí, como te lo comentaba, ¿no? yo desde niña empecé a experimentar esto de ansiedad generalizada, pero creo que esa ha sido la clave, conocerme, saber que lo originó, saber cuáles son mis detonantes, entonces si viene un detonante pues yo ya estoy como decirlo, precavida al respecto yo ya sé qué puede pasar y yo ya sé cómo gestionarlo, y creo que lo resumiría en eso, conócete a ti conoce este proceso que estás viviendo, me encantó la parte de no etiquetarnos, porque Incluso creo que se ha vuelto una moda, ¿no? De, ay, tengo ansiedad y las redes okay. sociales, si bien nos han ayudado a difundir muchísimo y aprender muchísimo, creo que también a veces vuelven moda cosas que no está padre decir. O sea, no está padre así como de, ah, sí, es ansiedad. Y, y todos lo agarran como, sí, sí, tengo ansiedad. Oye, es un tema y es algo importante y es algo frustrante incluso para las personas que verdaderamente lo llegan a experimentar. Y el que tú nos hayas podido tener esta claridad, nos hayas brindado esta conciencia del día de hoy, de verdad ha sido valiosísimo. Creo que este episodio va a estar top, este episodio va a ser una herramienta buenísima. Pero no nos queremos quedar allí, queremos conocer más de ti, queremos contactarte. Si a lo mejor tú estás atravesando un proceso, puedes contactar a Silvia. Por favor, compártenos tus redes sociales, Instagram, tu podcast, en YouTube, ¿cómo te encontramos?
0: Gracias, mi guapa. Mira, en YouTube estamos como Habla con tu Ansiedad. El canal se llama Arroba Habla con tu Ansiedad. En Instagram soy, soy Silvia, se llama así, soy Silvia. Allí también me pueden encontrar. Y nuestra página web es silvia.net que también pueden encontrar por ahí, pues muchísima información. El podcast también se llama Habla con tu Ansiedad. Y bueno, estamos allí con muchísimas ganas, muchísimo gusto de poderles ayudar. Ahorita traemos algo súper chulo, chicas, que me encanta mucho. Voy a aprovechar de compartirlo con ustedes y con las personas que nos escuchan. Es un, es un pack de audios que he creado con una especie de aplicación donde si, por ejemplo, te estás sintiendo con algún tipo de inquietud, de pesar, o tienes taquicardia, o no sabes cómo manejar tu pensamiento en ese momento, pues buscas tu audio, tocas un clic, y listo, tus audífonos, y donde quiera lo puedes escuchar, y lo hice en, en realidad es porque yo dije, yo necesitaba algo así en mi vida cuando estaba pasando por ese proceso, entonces yo dije, bueno, ya les di el libro, ya tengo esto, ahora qué, con qué más puedo ayudarles, no y creé ese pack de audio que estoy enamorada porque digo, va a ser fácil, o sea, tú te metes en tu celular y tocas un botón de lo que quieras escuchar en ese momento o una meditación o una relajación y ahí va a estar ahí va a estar disponible y estoy súper súper contenta pues con eso y, y nada seguimos trabajando chicas para poder bueno seguir aportando a la comunidad y a todo lo que se pueda que yo creo que esa es la parte importante así como ustedes que van sumando con este podcast que me encanta también
2: muchas gracias Silvia pues vayan corriendo a su perfil porque tiene Material súper interesante, de verdad. Ya le eché un ojo rápido y me aventé el de cambio desde pensamientos. Una maravilla, o sea, de verdad de mucho valor y mucho aporte para, para la sociedad, ¿no? Y me encanta que te enfocas a mujeres, mujeres abriendo camino, mujeres con alas, y pues vamos con todo, ¿no? A, a despegar este camino que es nuestra vida.
1: Te agradecemos. Entonces... Silvia sí, por estar el día de hoy con nosotros y te agradecemos a ti que te has tomado el tiempo de escucharnos, esperamos en verdad que este episodio te ayude a librarte de la jaula que de pronto se puede volver la ansiedad y que solamente se convierte en unas alas y en un motor más para tu vida para conocerte y para desarrollarte personalmente, muchas gracias un abrazo gracias a ustedes chicas Sal de esa jaula que no te está permitiendo vivir libremente.
2: La verdadera prisión de la que tienes que escapar es de tu mente.
1: No olvides seguirnos y si has decidido tomar vuelo, puedes contactarnos en... Estoy en
2: Instagram como Marilina Arias, Psicología para Emprendedoras. Y a mí me encuentras
1: como @cuéntame.psic. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.